0: Herzlich willkommen zu Zukunftdenken, Episode 59. Der Titel der Episode ist Umwelt und Wissenschaft von die Rose über Ecomodernists zu Eskapisten. Seit dieser Podcast war eine schwere Geburt. Vor einigen Wochen dachte ich mir, ich nehme eine schnelle Episode zum Thema Umwelt und Wissenschaft auf. Und habe wie man begonnen, mir Notizen zu machen. Und dann Woche über Woche, nach jeder Sichtung der Notizen, ist das Thema gewachsen, komplexer geworden, wie es also ist. Nicht? Man recherchiert, stellt fest: Moment, da gibt es noch einen Aspekt und dort gibt es noch einen Aspekt, da schaut man in dem Buch nach, in der Quelle nach. Sie also werden auch in den Shownotes dieser Episode eine ganze Reihe von Referenzen finden. Es ist definitiv viel mehr geworden, als ich ursprünglich angenommen geplant hatte. So ist eben auf Überarbeitung, Überarbeitung gefolgt und statt einer kurzen Episode sind es jetzt zwei Episoden geworden. Und das ist der erste Teil. Aber auch wenn der Prozess für mich mühsam war, glaube ich, dass der Schritt ein wichtiger ist, wenn es auch nur ein Zwischenschritt bleiben wird. Ganz besonders auch hier wiederum sagen Sie mir, was Sie denken. Ich werde viele verschiedene Aspekte aufmachen, auch kontroversielle Aspekte aufmachen. Und da kann man nur voneinander lernen und ich hoffe hier auch wiederum auf entsprechende Reaktionen. Schon vor ca. 20 Jahren habe ich Vorträge zum Thema Wissenschaft und Umwelt gehalten. Und doch einiges, wenn nicht vieles, von dem, was ich damals gesagt habe, hat sich bisher, ja, man kann sagen, leider bestätigt. Und diese Episode ist irgendwie auch so wie ein Frühjahrsputz für mich geworden. Was sind die Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte? Wie steht die Einordnung der verschiedenen Ideen, Umweltbewegungen mit, gegen und zueinander? Wie steht es zwischen Theorie, Ideologie und Praxis, Werten und Aktivitäten? Welche Rolle spielt Wissenschaft in diesem ganzen Gemenge? Welche begrifflichen Verwirrungen zum Teil auch, äh, mit welchen begrifflichen Verwirrungen haben wir zum Teil auch zu kämpfen? Und letztlich auch der Weg von, aber auch der Spalt zwischen Ethik und Praxis. Diese Episoden werden auch das Thema keinesfalls abdecken. Und ich sehe es eher so wie ein Aufwerfen von Bällen. Bällen, die ich zum Teil in früheren Episoden schon mal angesprochen habe oder schon genau besprochen habe. Oder zum Teil auch Bälle, die ich jetzt hochwerfe und ich ja hoffentlich in späteren Episoden einmal entweder alleine oder mit entsprechenden Gästen dann genauer bearbeiten und diskutieren werde. Beginnen wir die Episode inhaltlich mit der Frage, welche grundsätzlichen Ansätze und Ideologien gibt es im Bereich der ja, des Umweltaktivismus oder der, des Umweltschutzes. Beginnen wir mit dem ersten Ansatz, den ich vielleicht mit dem ja, zeitgemäßesten Begriff bezeichnen würde Degrowth, also Wachstumskritik. Dann der zweite Ansatz, der irgendwie so der in der Mitte steht, nämlich Business as usual, also im Grunde genommen so wenig wie möglich machen, eigentlich damit nichts zu tun haben wollen. Der dritte Ansatz, der moderne Begriff Ecomodernisten, also Ecomodernisten, also im Wesentlichen Zugänge, die einen stark technisch innovationsgetriebenen Ansatz verfolgen. Und dann zuletzt, viertens, Singularisten oder Eskapisten und Posthumanisten. Beginnen wir. Mit der ersten Gruppe. Degrowth, Wachstumskritik. Im Grunde gibt es eine lang etablierte Wachstumskritik. Im 20. Jahrhundert geht das sicherlich zurück auf den Club of Rome. Denken wir an den Bericht Grenzen des Wachstums aus dem Jahr 1972. Das heißt, diese Schule, diese Denkschule ist also in etwa so alt wie ich. Ein wesentlich elementarer Kritikpunkt dieser Bewegung ist das ewiges exponentielles Wachstum auf begrenztem Raum natürlich nicht möglich ist, jedenfalls dann nicht oder im Besonderen dann nicht, wenn das Wachstum mit dem Verbrauch von Ressourcen verbunden ist. Also das heißt, wenn das exponentielle Wirtschaftswachstum ebenfalls mit dem exponentiellen Verbrauch von Ressourcen verbunden ist und sich davon nicht entkoppeln lässt, zu dem Thema kommen wir später noch. Und diese Entkopplung war bis dato auch, zumindest über lange Zeit, nicht gegeben. Degrowth-Bewegen ist vielleicht der modernere Begriff, der heute häufiger verwendet wird. Und da gibt es eine ganze Reihe von Definition und ich beziehe mich jetzt hier auf eine, die von Degrowth OS stammt, auch hier wiederum die Referenzen in den Shownotes. Ziel ist, Zitat, gerechtes herunterskalieren von Produktion und Konsum, der das menschliche Wohlbefinden und die ökologischen Bedingungen verbessert. Zitat Ende. Weiteres Zitat, das Ziel von Degrowth ist es, die organisierenden Prinzipien in der Gesellschaft zu verändern, bis es zu einem Credo von Einfachkeit, Fröhlichkeit und Beteiligung kommt. Zitat Ende. Neue Institutionen mit lokaler Wertschöpfung sind also das Ziel und eine gleichere Verteilung von Ressourcen. Oft werden auch Werte wie Solidarität, Genügsamkeit, Harmonie mit der Natur und eingebracht. Die werde ich dann in der nächsten Episode, also im zweiten Teil, auch im Bereich der Umweltethik noch einmal aufgreifen. Vielleicht auch noch ein, zwei andere Zitate von einem sehr bekannten britischen Vertreter, nämlich Jason Hickel, der auch Anthropologe ist und auch etablierter Wachstumskritiker. Ich habe Jason Hickel auch schon in älteren Episoden erwähnt. Zitat Die Geburt des Kapitalismus erfordert die Schaffung von Knappheit. Das heißt, Jason Hickel behauptet, dass sozusagen vor der Einführung des Kapitalismus Menschen ja irgendwie weitgehend zufrieden gelebt haben müssten, denn der Kapitalismus hätte ja irgendwie diese Knappheit eingeführt. So wie er sagt, Zitat Knappheit erzeugt und erfordert sozusagen die Ideologie des Wachstums. Das ist eine Annahme, die man immer wieder in ähnlicher Form auch in der Digros-Bewegung -Beweg liest und es scheint mir doch eine etwas naive und weltfremde Annahme zu sein. Nun, Kapitalismus hat sicherlich kritikwürdige Seiten, aber die Idee, dass er dominierend Knappheit erzeugt, erscheint doch ein wenig absurd zu sein. Zumal ja von anderer Seite auch die Kritik kommt, dass gerade in der Überschwemmung der Welten Produkten aller Art ja ein Problem des Kapitalismus liegt. Auch die Tatsache, dass Millionen von Menschen aus Afrika, dem Mittleren Osten, anderen Regionen nach Europa kommen und in die USA fliehen und nicht umgekehrt, spricht eigentlich eine recht klare Sprache, wo mehr Ressourcen verfügbar sind und wo ein besseres Leben möglich ist. Also ein bisschen ein Problem aus meiner Sicht, mit der die groß bewegen ist, dass dieses Lager ein bisschen ein Konvolut ist aus durchaus berechtigten und fundierten ökonomischen Kritiken. Berechtigten Überlegungen zum Beispiel, wie etwa ein gutes Leben zu definieren wäre. Also ist ein gutes Leben mit simplen numerischen Indikatoren, wie dem Bruttosozialprodukt etwa zu verbinden. Das heißt, wenn das Bruttosozialprodukt wächst, sind wir deswegen glücklicher. Das sind ja durchaus relevante und Richtige Kritiken, aber auf der anderen Seite sind dann aus meiner Sicht immer wieder hineingemischt esoterische und postmodernen Ideen, die zwar gut klingen wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Lokalität, wer kann da im Kern dagegen sein, wo aber letztlich unklar ist, A, wie diese umgesetzt werden soll und vor allen Dingen auch, und auf das werde ich später noch zurückkommen, wie viele Menschen wollen tatsächlich Verzicht und sind von so wolkigen Ideen des Teilens zu überzeugen. Teilweise aber auch sind in dieser Gruppe durchaus extreme politische Ideologien zu finden, die versucht werden, hier auch ökologisch zu begründen. Dazu passt auf ihm erscheint eine gewisse Verzerrung von Fakten, im Besonderen solcher, die nicht in die eigene Ideologie passen. Wir können etwa durch den Fortschritt der Agrartechnik seit den 1960er Jahren wesentlich mehr Menschen ernähren, als das je für möglich gehalten wurde. Gerade auch von den Wachstumskritikern der 60er und 70er Jahre, siehe auch dazu Episode 7 und 8. So findet sich zum Beispiel im IPCC Special Report SRCLL Keyfinding A14: Zitat, Daten, die seit 1961 verfügbar sind, zeigen, dass die Pro-Kopf-Versorgung mit Pflanzenöl und Fleisch sich mehr als verdoppelt hat und die Versorgung mit Essenskalorien pro Kopf sich etwa um ein Drittel erhöht hat. Zitat Ende. Diese Aussage mit einer high Confidence. Also die Aussagen in den IPCC-Reporten sind immer bewertet, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie zutreffen. Und high Confidence ist sozusagen eine, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit trifft das zu. Ein zweites Beispiel, Zitat. Die große ist der Vorschlag für eine simplere Wirtschaft. Eine, wo mehr von dem gemacht wird, was weniger verschmutzt, und viel weniger von dem, was mehr verschmutzt. Sie basiert auf erneuerbarer Energie, und das ist nicht verhandelbar. Die Energie der Zukunft muss Wind, Solar und Wellenkraft sein. Zitat Ende. Das ist wieder eines dieser Beispiele, wo aus meiner Sicht eine Menge Dinge diskussionswürdig sind. Zunächst einmal haben wir das Missverständnis, was simpel bedeutet. Simple bedeutet nicht notwendigerweise gut für viele Menschen. Renewables, also Erneuerbare, bedeutet nicht notwendigerweise grün. Auch das haben wir schon in anderen Episoden besprochen. Man versteht hier relativ wenig von Energieversorgung, schnitzt sich aus einem natürlich klingenden Begriff eine wie ich meine eher verzerrte Sicht auf die Welt zusammen. Und im Besonderen aber ein Aspekt an dieser Aussage stört mich ganz besonders, nämlich ein Aspekt, den man immer wieder aus dieser Ecke des Aktivismus hört. Das Ganze ist, wie es im Englischen gesagt wird, non-negotiable, nicht verhandelbar. Diese Ansicht ist also nicht verhandelbar. Das ist ein autoritärer Ansatz, der hier getrieben wird, der davon ausgeht, dass die Autoren, die Aktivisten die Wahrheit gesehen haben, die Wahrheit verstanden haben, nur alle anderen nicht oder nur viele andere nicht. Meine bisherige Erfahrung zeigt mir eher, dass in komplexen Fragestellungen eigentlich nie eine besondere Gruppe die Antwort hat, sondern viel mehr Fortschritt durch das Wechselspiel verschiedener Gesichtspunkte erreicht wird. Setzungen, wie wir sie bei extremen Vertretern dieser Gruppierungen hören, etwa bei Extinction Rebellion, halte ich dann im Endeffekt auch für hochproblematisch. Auch bei der Extinction Rebellion liest man immer wieder von Non-Negotiable, nicht verhandelbar oder Zitat We have a moral duty to take action, whatever our politics. Wir haben also eine moralische Verantwortung, was auch immer die Politik sagt. Hier wird moralisiert, im Sinne von du bist auf unserer Seite, also auf der richtigen Seite, oder du bist unmoralisch, und Politik spielt keine Rolle. Anders Zitat von der Extinction Rebellion Webseite. The science is clear, our future is not. Die Wissenschaft ist klar, unsere Zukunft ist es nicht. Auch hier wiederum bekommen wir einen autoritären Charakter, der keinen Widerspruch oder Diskurs duldet oder so tut als hätten nur die Aktivisten das Problem verstanden, was bei komplexen Problemen eigentlich nie gegeben ist. Und im Fall des letzten Zitats haben wir zusätzlich noch ein häufiges, aber fundamentales Missverständnis, was Wissenschaft ist. Was Wissenschaft kann und wer in einer demokratischen Entscheidungen trifft. Das ist sicher nicht die Wissenschaft. Dazu ist sie aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, wie auch in Episode 39 Follow the Science in mehr Detail argumentiert wurde. Leider finden wir derartige Extremismen durchaus häufiger, in diesem Bereich der Ideologie. So gibt es einen Artikel im Wall Street Journal, Hating Humanity Won't Get You Cancelled, auch Zitat wiederum in den Show Notes. Da wird ein David M. Graeber, ein Aktivist, zitiert, der Folgendes gesagt hat. Er ist nicht interessiert in der Nützlichkeit einer bestimmten Spezies oder eines Flusses oder Ökosystems in Bezug auf die Menschen. Diese, also die Ökosysteme, haben intrinsischen Wert, viel mehr Wert als irgendein Mensch oder sogar Milliarden von denen, Zitat Ende. Und ein weiteres Zitat, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich Homo sapiens entschieden hat, wieder zur Natur zurückzukehren, können viele von uns nur hoffen, dass der richtige Virus kommt, Zitat Ende. Also sprich, ein Hoffen auf den Virus, der letztendlich den Virus Mensch sozusagen für die Umwelt ausrottet. Das ist quasi die extremste Variante dieser Bewegung. Unklar ist natürlich, was Rejoin Nature oder was der Bezug zum wie der Vereine mit der Natur bedeuten sollte. So kommen wir von den eco zu der zweiten Gruppe, die ich genannt habe, die ich irgendwie so als Business as usual bezeichnen würde. Und damit meine ich eigentlich die Mehrzahl der Gesellschaft. Denn im Grunde wollen wir nichts ändern. Es soll alles so bequem weitergehen wie bisher, jedenfalls für uns im reichen Westen. Für die Entwicklungsländer machen wir ein bisschen Virtual Signaling, ein bisschen performativen Aktivismus, mal eine Spende hier oder dort, aber wir nehmen noch nicht so gern zur Kenntnis, dass die Menschen dort ebenso das Recht haben, ihren Lebensstandard zu verbessern und dass dies letztlich den Druck für alle erhöht. Wir leben das in der täglichen Politik. Westliche Staaten erklären Entwicklungsländern etwa, dass sie nicht in fossile Energieträger investieren dürfen. Aber wenn Deutschland aufgrund einer selbstverursachten und völlig versägten Energiepolitik vor großen Problemen steht, vor existenziellen Problemen steht, könnte man sagen, ist es auf einmal völlig in Ordnung, Kohlekraftwerke in Deutschland wieder in Betrieb zu nehmen und Minister um die Welt zu schicken, um Öl und Gas zu kaufen. Für Deutschland ist es okay, für die Entwicklungsländer ist es ein No-No. Gegen Klimakrise in der Anführungszeichen zu es ist so lange okay, solange wir nicht wirklich etwas dafür unternehmen müssen. Ein paar Windräder aufstellen geht noch, aber bloß nichts Ernsthaftes machen, das uns aus der Komfortzone bringen könnte oder lang eingeübte Ideologien vielleicht hinterfragen müsste. Stephen Kohnisch schreibt etwa, Zitat, das Ausrollen von ineffektiven Wohlfühltechnologien ist dreifach schlecht. Abgesehen vom Offensichtlichen, dass sie ineffektiv sind, führt es auch dazu, dass der Druck nachlässt, etwas Wirkungsvolles zu tun, weil ja gehandelt wird. Und vielleicht das Schlimmste, es lenkt mögliche Ressourcen weg von wichtigeren Bedürfnissen. Die das, Ende. das heißt, wir wollen uns eigentlich Business as usual, die meisten wollen sich eigentlich nicht wirklich bewegen, solange der Druck nicht richtig, richtig groß wird. Kommen wir zur dritten Gruppe, Ekomodernisten. Hier gibt es ein Ecomodernist-Manifesto, und viele der Zitate, die ich hier habe, kommen aus diesem Manifest. Die Grundintention oder Grundansicht ist, the Earth is a human planet. Das heißt, der Mensch wird eigentlich sehr stark ins Zentrum gestellt. Man spricht vom Anthropozän, aber nicht nur vom Anthropozän im Sinne von, wir haben große Veränderungen hervorgerufen, sondern wir sind letztendlich auch im Zentrum des ganzen Spiels. Dazu passt ein Zitat des mittlerweile 101-jährigen James Lovelock aus seinem letzten Buch. Zitat. Das Bestreben nach einer besseren Zeit vor dem Anthropozän ist eine Fantasie. Zunächst einmal, weil es nie eine goldene Zeit frei von Wünschen und Leid gab und zweitens, weil wir, um dorthin zurückzugelangen die offensichtlichen Vorteile der Moderne rückgängig machen müssten. Sagt also James Lovelock. Und Lovelock war ein jahrzehntelanger systemischer Forscher, der sich intensiv mit dem globalen Ökosystem beschäftigt hat und auch ein jahrelanger oder jahrzehntelanger Warner, muss man mittlerweile sagen, des Klimawandels ist. Humans are made from the earth and the earth is remade by human hands. Also man könnte ein bisschen den Ekomodernismus eben mit diesem Zitat zusammenfassen. Der Mensch ist durch die Erde entstanden oder von der Erde gemacht, aber die Erde ist durch menschliche Hand wieder geformt worden. Der Mensch steht also im Zentrum der Veränderung, aber auch der Verantwortung. Zitat Wir bestätigen altes Ideal der Umweltbewegung, dass die Menschheit ihren Einfluss auf die Umwelt reduzieren muss, um mehr Raum für die Natur zu schaffen. Gleichzeitig lehnen wir ein anderes ab, nämlich, dass die Menschheit mit der Natur harmonieren muss, um ökologischen und wirtschaftlichen Kollaps zu vermeiden. Zitat Ende. Daraus folgt logisch auch das nächste Zitat. Intensivierung vieler menschlicher Tätigkeiten, im besonderen Landwirtschaft, Energiegewinnung, Forstwirtschaft und Siedlung, mit dem Ziel, weniger Land zu nutzen und weniger in die natürliche Welt einzugreifen, ist der Schlüssel. Menschlich entwickeln von den negativen Einflüssen auf die Natur zu entkoppeln, ist das Ende. Das heißt also Entkopplung als Ziel Verdichtung, Intensivierung, dabei Nutzung geringerer Flächen, um letztendlich den Gesamteinfluss zu reduzieren. Und dieses Entkoppeln, dieses Decoupling, ist ein ganz wesentliches Moment der Bewegung der Ökomodernisten, auch im Sinne der Abhängigkeit von Ökosystemen, also zum Beispiel Feuerholz, Landwirtschaft. Städte etwa, die Verdichtung der Lebensform, die Intensivierung des Lebens und dadurch die Reduktion des menschlichen Einflusses auf Ökosysteme steht also hier im Zentrum. Diese beiden Punkte aus dem Ecomodernist-Manifest scheinen mir als eine sehr konkrete und auch relevante Aussage zu sein. Für die Ecomodernisten steht also technologischer Fortschritt im Zentrum, aber durchaus auch liberale Prinzipien wie Demokratie, Toleranz und Pluralismus. Die Annahme oder die Behauptung ist auch die, dass durch Technik große Fortschritte gemacht wurden. Es geht uns heute global wesentlich besser als je zuvor, sowohl materiell als auch ideell und in einem humanistischen Sinne, wie ich auch in früheren Folgen mehrfach diskutiert habe. Zitat Entgegen den häufigen Annahmen, beginnend mit den 1970er Jahren und den dort erschienenen Grenzen des Wachstums, gibt es immer noch bemerkenswert wenig Evidenz, dass die menschliche Bevölkerung und wirtschaftliche Ausdehnung die Kapazität Nahrungsmittel oder kritische Materialien zu produzieren, in der überblickbaren Zukunft übersteigen wird. Zitat Ende. Das heißt, dieser Aspekt ist natürlich sehr wichtig für die Ökomodernisten, dass es ständig besser geht, dass wir in der Lage sind, immer noch schneller zu wachsen als der Bedarf. Aber natürlich ist es auch ein Aspekt, der ohne Zweifel wahrscheinlich einer der umstrittensten ist. Es wird auch heute viel mehr über großartige Fortschritte der letzten Jahrzehnte gesprochen, als meiner Ansicht nach tatsächlich Fortschritt gemacht wird. Bei vielen Technologien, Etwa im Internet könnte man dann da sogar von Rückschritten sprechen. Bei diesem Tempo, so meine ich, wie ich schon in den letzten Episoden etwa 15 und 16 über Innovation und Fortschritt gesprochen habe, so wie in Episode 18 im Gespräch mit Andreas Windisch, bin ich persönlich nicht so überzeugt, dass wir gerade in den letzten Jahrzehnten ein solches Tempo im Fortschritt gemacht haben, dass wir auf dieses Tempo letztendlich bauen sollten, im Sinne von, die Innovation wird alle Probleme lösen. Auch dazu passend ist Episode 44 mit Philipp Blom über Fortschritt. Andererseits sagt bemerkenswerterweise gerade Jürgen Randers, der einer der Mitautoren des Grenzen des Wachstums, Berichts aus 1972 war, in einer Publikation aus dem Jahr 2012 folgendes, Zitat, Der fundamentale Grund, warum die meisten Menschen Wachstum bevorzugen, ist, dass es der einzige Weg ist, den moderne Gesellschaften gefunden haben, um drei Probleme effektiv zu lösen. Armut, Arbeitslosigkeit und Pensionen, Zitat Ende. Und das ist zweifellos ein wichtiges Eingeständnis und auch eine wichtige Neuerkenntnis von Randers. Wachstum ist also für Ekomodernisten nach wie vor wesentlich, um große Teile der Menschheit, im Besonderen auch in den Entwicklungsländern, auf einen besseren Lebensstandard zu heben. Günstige und leicht verfügbare Energie stellt damit eine wesentliche Bedingung für die menschliche Entwicklung dar und für die Entkopplung von der Natur. Und diese Überlegungen stehen durchaus in einem starken Gegensatz zu den Ideen der die groß bewegen. Neben verschiedenen, wie ich glaube, richtigen Ideen finden sich in diesem Lager der Ekomodernisten aber häufig auch Technokraten, die glauben oder jedenfalls den Eindruck vermitteln, praktisch jedes Problem will sich technisch äh, lösen. Nicht? Sogenannte Innovatoren, die auch zum Teil meiner Meinung nach weit übertreiben, was in Innovation zu erwarten ist und vor allen Dingen, wie schnell diese Wirkmacht sich entfalten kann. Und das hat auch damit zu tun, und das ist übrigens auch Problem, das in der klassischen Umweltbewegung etwa bei erneuerbaren Energien zu beobachten ist, dass hier gerne zwei Dinge durcheinander gebracht werden. Nur weil etwas theoretisch oder im Labor funktioniert, bedeutet das noch lange nicht, dass es global über die ganze Welt skaliert und entsprechende Wirkmächtigkeit entfaltet, die man sich erhofft. Und zuletzt finden sich in diesem Lager manchmal auch libertäre und rechte Ideologien, die irgendwie versuchen Ihre laissez-faire politische Ideologie lässt sich hier auch mit einem grünen Marshall zu versehen. So, und damit sind wir jetzt bei der vierten Gruppe angelangt, die ich als Singularisten oder Eskapisten und auch Posthumanisten bezeichnen würde. Diese letzte Gruppe halte ich persönlich in mancher Hinsicht für die problematischste. Das ist keine Gruppe von irgendwelchen äh, randständigen Spinnern, sondern es ist eine Gruppe, in denen sich sehr viele reiche und einflussreiche Personen befinden und die auch entsprechendes Geld haben, um ihre Ideen hier sozusagen zu versuchen umzusetzen. Meiner persönlichen Ansicht nach sind viele dieser Gedanken im Endeffekt inhuman, elitär und was vielleicht noch fast schlimmer ist, unsinnig. Beginnen wir mit den Eskapisten. Also Ich würde sagen, es gibt so eine Gruppe von Milliardären, Besonderen auch in den USA, die so diese Ideen haben oder wo ich den Eindruck habe, dass sie der Ansicht sind, dass im Grunde genommen der Planet ohne dies nicht mehr zu retten ist oder jedenfalls die Sorge haben, dass das passieren könnte und jetzt Ideen machen wie äh, fliehen wir doch in den Weltraum. Also vor einigen Jahren wurden noch Inseln gekauft oder riesige Landgüter auf Neuseeland, etwa zum Beispiel Peter Thiel hat sich dort große Güter gekauft und inklusive Staatsbürgerschaft, um sich quasi dort auf den auf einen isolierten Flecken in Neuseeland zurückziehen zu können, sollte sozusagen die Rest, der Rest der Welt in Katastrophen untergehen. So, die Inseln oder Neuseeland scheint es heute für viele nicht mehr zu erreichen. Es muss es das Weltall sein. Also die Idee ist, es wird überlegt, zum Mars zu kommen, Kolonien zu bauen oder den überhaupt Sonnensystem zu verlassen und irgendwie auf anderen Planeten äh, Flucht zu suchen. Und dazu gibt es ein ganzer pointiertes Zitat aus dem letzten james lovelock buch das ich in Englisch lesen möchte. Zitat. The pioneer and would-be spacefarer Elon Musk has said he would like to die on Mars. To not an impact. Martian conditions suggest death an impact might be preferable to that end. Also er sagt, der Pionier und möchte gern Raumfahrer Elon Musk hat gesagt, er würde gern auf dem Mars sterben, wenngleich nicht durch einen Einschlag auf der Marsoberfläche. Und James Lovell fügt dann hinzu, wenn man sich die Bedingungen auf dem Mars ansieht, legt es nahe, dass ein Tod durch Einschlag auf der Marsoberfläche wünschenswert wäre im Vergleich zu einem Leben auf der Marsoberfläche. Also, wir haben da eine ganze Reihe von durchaus, wie ich meine, skurrilen Ideen. Ich möchte mich mit dieser ganzen Thematik der Weltraumfahrt im Sinne des Verlassens des Planeten einmal in einer späteren Episode weiter auseinandersetzen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Ideen, die irgendwie auch so in diesem, ich sage mal, in diesem Kontext mitschwimmen. Zum Beispiel gibt es Leute wie, Peter, wie, wie Kurzweil, die davon... Äh, schwadronieren, dass wir den Geist und den Menschen in den Computer hochladen und äh, sozusagen dann unsere Körper verlassen und quasi nur mehr in virtuellen Welten leben, das ist wohl weitgehend technisch unsinnig und dann stellt sich auch die Frage, ob das für die meisten Menschen wünschenswert ist, aber auch das vielleicht zu diesem ganzen Thema des äh, Posthumanismus vielleicht in einer anderen späteren eine Episode mehr. Und das Kernproblem hier scheint mir folgendes zu sein. Erstens dass hier Milliarden für, wie ich denke, relativ sinnlose Aktivitäten verschwendet werden. Vor allem aber zweitens, dass hier von einer technikgläubigen Gemeinde Hoffnung auf vermeintliche Lösungen äh, ja, geschürt werden, die sich aber nicht materialisieren werden. Und damit aber den Fokus von den tatsächlichen Herausforderungen, die wir durchaus bewältigen können, ablenken. Jedenfalls aber für einen großen Teil der Bevölkerung. Denn drittens, diese eskapistischen Ideen, haben, selbst im optimistischsten Fall, nur für eine kleine Handvoll von Menschen, für eine kleine Handvoll von Multimilliardären, eine Perspektive. Zuletzt möchte ich noch einen Aspekt erwähnen, den auch James Lovelock in seinem letzten Buch Nova 10 aufgreift. Ein Buch, das mir gut gefallen hat, aber gerade dieser Aspekt von Lovelock, mit dem komme ich nicht so ganz klar. Und da denkt also Lovelock diese Staffelübergabe an, von den Menschen zu einer postmenschlichen Gesellschaft im Sinne von Robotern, künstlicher Intelligenz und so weiter, die letztendlich von uns dann die Staffel übernehmen und dann sozusagen das neue Leben auf dem Planeten sind. Wie viele Menschen sich mit dieser Idee anfreunden können, möchte ich einmal auch dahingestellen lassen. Aber zu dem Thema auch, wie gesagt, später eine Person mehr. mehr. Nochmal zusammengefasst vielleicht am Beispiel der Energie weil das ein ganz gutes Beispiel ist, wie die unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser vier Gruppen sind. Bei Ökomodernisten würde man wahrscheinlich sagen, Energie ist der bestimmende Faktor für Entwicklung oder ein bestimmender Faktor für Entwicklung. Wir brauchen so viel Energie wie möglich, so viel billige Energie wie möglich, um die Menschen aus der Armut zu holen. Und auch, weil Energie ein Hebel für jede andere Art der ökonomischen und landwirtschaftlichen und sonstigen menschlichen Aktivität ist. Bei der Digroßbewegung bewegung hingegen liest man sehr deutlich, mehr billige Energie wird wohl ein Boomerang sein, und noch mehr Einfluss des Menschen auf die Natur geben. Wir sollten also einschränken, Suffizienz als Stichwort. Weniger, 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 besonders in den im reichen Westen. Und bei Business as usual im Grunde genommen, mich geht das alles nichts an, sondern der Strom aus der Steckdose kommt, ich in den Urlaub fliegen kann, mein Auto tanken kann und die Preise nicht zu sehr steigen. Das ist, will ich mal behaupten, zynisch gesagt die Mehrheitsmeinung in den westlichen Nationen, auch wenn es ganz gern durch Virtual Signaling verborgen wird, wenn die Dinge teurer werden dann werden auch die Wohlfühlmaßnahmen sehr schnell wieder über Bord geworfen, wie man ja gerade jetzt auch wieder in den westlichen Industrienationen sieht. Und zuletzt Singularisten und Eskapisten. Für die würde ich sagen, die haben sich davon eigentlich abgekoppelt. Die haben sich in eine elitäre Traumwelt zurückgezogen. Wenn die Probleme explodieren, haben wir den Planeten schon auf die eine oder andere Weise verlassen, in den Weltraum oder in die Virtualität oder sonst wo, oder die Staffel an die Roboter übergeben. Das ist so ein bisschen die... Ja, mit meiner natürlich persönlichen Färbung versehene Übersicht, Überblick über die, wie ich sehen würde, vier sehr unterschiedlichen wesentlichen Trends, wie auf Umweltprobleme reagiert wird und auch der Zusammenspiel mit Wissenschaft und Technik. Damit sind wir am Ende des ersten Teils angelangt. Ich hoffe, auch mal, der erste Teil war interessant. Im zweiten Teil gehen wir dann noch auf ein paar Aspekte ein bisschen näher ein, im Besonderen auf die Frage der Umweltethik auf die Frage der Lücke zwischen Ideologie und Umsetzung und einigen Begriffen, die in dem Kontext gern verwendet werden, die man aber vielleicht auch nochmal hinterfragen sollte, und dann zuletzt einem Wrap-up, wo stehen wir und wie könnten wir vielleicht hier mit einer Synthese zurechtkommen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit bei der heutigen Episode, ich wünsche einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen großartigen Abend, je nachdem, was Sie mir zuhören. Bis dann! zur nächsten Episode.